0: Welkom bij In de Werkschoenen van. Op Clubhouse praten we regelmatig met bijzondere evenementenmensen over hun vak. Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen deze gesprekken kunnen luisteren, luister je nu naar de opname van dit gesprek. Deze aflevering sprak host Luc van Veen, twee lichttechnici, namelijk Jeroen van Geffen en Erik de Wild. Veel plezier en we horen natuurlijk graag wat je ervan vindt.
1: Welkom allemaal. Vandaag hebben we weer een mooie uitzending van in de werkschoenen van. Elke woensdag nodig de centrale bijzondere evenementenmensen uit. om hen het hemd van het lijf te vragen. Met deze week de Spotlight Lichttechniek. No pun intended. Vandaag uh, bij ons aangeloven zijn Jeroen van Getpen en Erik de Wild. Mijn naam is Luc van Veen. Uh, zelf uh, kom ik uit de innovatie- en de start-up sector. waarbij ik. Uh, ...ook sprekerevenementen heb gehost met uh, allerlei soorten ondernemers, uh, maar ook kunstenaren uh, uit de creatieve industrie. Eigenlijk altijd gezocht naar hoe we die twee werelden kunnen connecten. En wat voor verschillende rollen en verhalen er allemaal rondzweven daarin. Dus uh, ik ben zelf ook enorm benieuwd uh, naar de spannende verhalen uh, van onze gasten vandaag. Anne, stel jij jezelf ook eens even voor.
0: Yes. Hallo allemaal, Uh, ik ben de oprichter van de Centrale, wat een boekingskantoor is voor freelancers. Uh, Dat betekent dat wij evenementenfreelancers actief koppelen aan opdrachtgevers en uh, dat doen we op maat. Uh, Daarnaast zijn we met Centrale erg begaan met de positie van freelancers in het evenementenveld en uh, daarom dragen we onder naam van evenementenmensen ons steentje bij uh, aan samenwerken en uh, ook aan kennisdeling in de sector, onder meer door deze clubhouse te organiseren. Uh, En die delen we ook online via onze website, dus je kunt hem altijd nog terugluisteren. En verder maken we ons voor en achter de schermen hard voor inclusiviteit en voor Fair Practice. En uh, ja, daarom vinden wij het heel belangrijk om van elkaar te leren wat ons werk inhoudt.
1: Zeker, zeker. Dus welkom Jeroen en Erik. Uh, Mag ik aan jullie beide vragen om uh, een kleine voorstelronde te doen en te vertellen wie jullie zijn, uh, wat jullie doen of hebben gedaan. Uh, en alle, alle donkere geheimen, uh, daar komen we, zullen we straks achter komen. Dus Erik, zou jij uh, willen beginnen met een, uh, een intro?
2: Jazeker. Uh, ja, ik ben dus uh, Erik. Um, nou, nu al zo'n 15 jaar bezig in het lichtveld. Ooit bij een lokaal poppodium in Alphen aan de Rijn begonnen. Uh, en daarvoor uh, altijd wel bezig geweest met nou ja, hè, de, de groep 8 musical, dat soort zaken. Uh, maar bij het poppodium uiteindelijk bij de lichtploeg beland. En uh, via 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 rol je het vak in en ben je ineens uh, 15 jaar verder. En uh, is het je werk?
1: Ja, Gaaf. En, en uh, kun je iets vertellen over, over een huidig project dat je doet?
2: Uh, zeker. Ik, uh, een huidig project, degene wat wel door is gegaan op het jaar, is de, met mijn lesgeven op de Hermboot Academie. Ben ik eigenlijk als een uh, zogenaamde expert uit het werkveld, zoals het dan heet. Um, nou. uh, dus daar, daar geef ik eigenlijk... Uh, ik begon met een vak dat heette roodproef, Wat letterlijk is, ja, roodproef Overleven in, de, in, de, in, de, in het werkveld, zeg maar. Ja. En uh, dat is eigenlijk dat, is dat wel steeds wat meer geworden naar nu gewoon uh, de, de lichtlessen. Voor zowel de eerste, tweede als derdejaars. Ja. En verder heel veel losse projecten met licht, uh, als die door konden gaan... Maar eigenlijk mijn vaste, mijn, mijn vaste gig, zoals dat dan heet, is een bentje genaamd de Dirty Daddies. Waar we normaal gesproken zo'n
1: 100 shows per jaar mee doen. Mm-hmm. Of en nu één. Om ik die de wegen te zien. Ja. Jeroen, ik kan jou mogen vragen om, uh, om jouw intro te geven.
3: Ja, zeker. Uh, nou, ik ben Jeroen. Ik ben, uh, ik denk, uh, inmiddels van een dikke tien jaar echt uh, serieus bezig in het lichtvak. Uh, begonnen toen ik nog in Limburg woonde als freelancer... Uh, ...in meer uh, de evenementenkant. Maar inmiddels uh, al zes jaar actief in, uh, in de broadcast sector. Uh, uh, inmiddels als lichtontwerper voor voornamelijk televisieprogramma's... Uh, ...en evenementen ook wel uh, bij Chain.
1: Heel gaaf, heel gaaf. Dankjewel. je wel. Hé heren, het thema van vandaag is natuurlijk lichttechniek en uh, de luisteraars zullen daar wellicht al een beeld bij hebben. Maar eigenlijk doen jullie twee ook best wel veel verschillende dingen uh, binnen het spectrum van lichttechniek en ook van elkaar juist een een hele andere hoek. Als als jullie aan buitenstaanders vertellen wat je doet, wat wat is dan precies het verhaal? Uh, Jeroen, zou jij uh, willen beginnen?
3: Uh, ja, uh, ja, meestal begint het inderdaad bij dat ik bij de televisie werk uh, en dan hebben heel veel mensen natuurlijk wel heel snel een beeld, uh, want iedereen heeft zo'n ding in de huiskamer staan. Maar als ik dan door ga vertellen dat ik daar uh, lichtontwerp voor maak, uh, dan vragen ze toch heel snel af van, oh, kom maar daar ook lampen bij kijken en hoe zit dat dan? Uh, ja. uh, dus dat is meestal wel een hele openbaring voor mensen hoe zo'n studio in
1: elkaar zit. Zeg maar. ja. Ja, zeker. En uh, uh, vragen mensen dan nog over inderdaad wat wat voor de specificaties zijn uh, tegenover misschien echt uh, evenementen of toeren met een band uh, en het uh, tv-productie draaien? Zijn daar echt hele hele scherpe verschillen in die je altijd moet uitleggen? Of valt dat wel mee?
3: Uh, Ja, ligt er een beetje aan wie het vraagt natuurlijk. Want uh, vaak... uh... Mensen die niet in het vak zitten, die zijn meteen meer uh, van... Oh, kom je in contact met bekende Nederlanders dan? En uh, hoe gaat dat dan? En Dat zit meer een beetje in die hoek. <laughs> uh, en mensen die wel in het vak zitten, dan uh, vraag ik meestal, joh, Ben je wel eens in een studio geweest? Of heb je een keer uh, van iemand gehoord hoe het, uh, hoe, het, uh, hoe het in elkaar steekt? En uh, ja. nou, buiten dat er eigenlijk heel veel camera's zijn... Uh, werken we eigenlijk wel met dezelfde spullen... Uh, Alleen ja, kijken wij gewoon op een andere manier. Dus dat is wel vaak leuk inderdaad om te sparren met iemand die uit het poppodium of uit het theater komt. Van, uh, hoe, hoe zij tegen dingen aankijken. Bijvoorbeeld over uh, uh, nou ja, alleen al uh, hoeken waar licht vandaan komt, zeg maar. Ja. Uh, en over uh, kleurgebruik en bijvoorbeeld uh, specifieke functies van lampen. En wat voor ons interessant is en voor hun niet, en andersom.
1: Ja, precies. Dat zijn eigenlijk alle mogelijkheden die jij daarbij uitlegt. Ja En ja. Erik, als mensen aan jou vragen, Erik, wat doe je nou eigenlijk, voor living?
2: Ja, dan, dan is het meestal van, nee, ik werk voor, voor evenementen, artiesten, in, in, in popzalen, theaters. Uh, dat is eigenlijk waar ik meestal mee begin, want dat is fantastbaar en dat is eigenlijk 9 van de 10 keer reactie. Oh, dus je bent geluidstechnicus?
1: Hmm.
2: En dan, nee, nee lichte ah en, en hoe moet ik dat dan zien? Dus, nou ja, dus de, de, de vraag: ook al heb je gezegd wat je doet, is nog steeds, uh, stelt nog steeds een vraag wij hebben nog steeds vragen op. En, uh, maar als ik dan zeg dat ik in het midden van de zaal sta uh, en het licht doe voor die specifieke artiest, dan begint het mm-hmm. altijd al wat meer te dagen. Dus dan hebben ze ook een idee van oké, okay, dus jij bent, jij zit daar en uh, ja. dus dat is wat, je daar, wat dat eilandje daar in het midden doet, zeg maar. Ja. Ja, en, uh, maar inderdaad, heel snel komt dan altijd al de vraag, oh, uh, maar kom je dan ook bekende mensen tegen? En uh, nou ja, uh, die zal denk ik uh, voor zowel, uh, of je nou in de tv of, of live zit, zal niet heel, uh, uh, niet enorm verschillen. <laughs> dus ik vond hem wel herkenbaar dat, ja, dat uh, Jeroen dat ook al, uh, uh, al aangaf.
1: Ja, dat die elementen gelijk beter gepakt worden bij het werk. Ja, en... blijkbaar
2: is dat, uh, ja, uh, vinden mensen dat heel interessant. <laughs>
1: Ja, ja, zeker. Ja. En, en zeg maar, is dat ook uh, om in te haken hè, dat mensen een, een bepaald beeld hebben van wat, wat lichttechniek is, wat nog vervormd moet worden? Of zitten mensen daar wel al snel dan on the spot wanneer ze het beeld hebben? Oh, jij bent dus dat eilandje?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Het ligt een beetje aan met wat, wat, waarmee, uh, uh, waar, waarmee ik dan werk, zeg maar. Uh, mm-hmm. maar hoe, hoe meer ik mijn stempel erop kan drukken waardoor uh, het duidelijk wordt dat er wel een soort van iets is afgesproken, dat het allemaal anders wel toch wel te toevallig zou zijn, uh, dan is het wel dat mensen wel doorhebben van oh dat, dat, uh, dat doe jij. Of uh, zeggen, wat de, de, als het echt heel slecht is of echt heel goed is valt het op en eigenlijk er is het er gewoon. Dat is, uh, ja, dat is, dat is uh, ik weet niet of dat een nadeel is maar wel, wel iets wat, wat voor de, het, het grote publiek uh, uh, ...duidelijk kan maken dat er iemand mee bezig is en, en, of dat, en of dat goed of slecht is, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja. En, um, nou ja, is, is er een bepaald pad voor jullie geweest um, naar het uh, technicus worden? Is dat altijd al uh, ja, duidelijk geweest? Jeroen, is dat voor jou altijd al vanaf jongens af aan een ding geweest?
3: Uh, ja, ja ik, ben, ik weet niet precies meer waar het begon, is dus het is heel lang geleden. Maar uh, nou ja, van jongs af aan was ik inderdaad al bezig met alles wat, wat licht gaf en herrie maakte. En uh, nou, bij de lokale feestjes en evenementjes stond ik altijd met open mond uh, om me heen te staren. Zeg maar. uh, ik wist wel altijd dat dit het zou moeten gaan worden. Uh, nog niet zozeer televisie. Dat is pas heel veel later gekomen. Maar uh, ja, het was wel de droom inderdaad om uh, nou, op jonge leeftijd al geluidstechniek of licht uh, lichttechniek te gaan uh, beoefenen,
1: ja. Ja, en en hoezo heb jij ook de switch gemaakt naar televisie, want misschien niet vanzelfsprekend is voor techniek? Uh,
3: Nee, ja, ja, televisie is eigenlijk gewoon een heel klein deeltje van van, van het hele spectrum, inderdaad. Uh, Ik heb een opleiding gevolgd uh, toen ik echt wist van ja, dit dit is wat ik wil doen uh, aan het, uh, het Vista College in Heerlen. Dat was ja. lekker dicht bij huis, toen ik nog thuis in Maastricht woonde. En uh, op een gegeven moment zeiden mijn docenten van joh, uh, 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 na een aantal projecten van joh, jij moet uh, misschien eens even een heel sim gaan kijken. Uh, bij Chain, want wij denken wel dat dat, dat dat iets voor jou gaat zijn. En uh, dat jij daar jouw ding kunt gaan doen en ook veel kan leren. Dus daar ben ik stage gaan lopen, uh, inmiddels bijna zes jaar geleden. En uh, nou ja, nu zijn we hier, ben ik blijven plakken.
1: Ja, precies, ja, doorgegroeid. Ja. ga voor een interessant pad. En Erik, was het voor jou ook al vroeg duidelijk dat jij dit ging bewandelen?
2: Ja, het was wel duidelijk dat ik, dat ik iets technisch ging doen. Dat zeker. En, en toch ook wel uh, het, het, het evenementendeel, of het, het, het uh, deel waar ik nu in zit. Maar ik heb wel nog een, uh, een kleine afslag genomen. Uh, na mijn middelbare school. Ik had wel het idee van, nou, ik moet een backup hebben. En toen ben ik communicatie- en gestudeerd, dat is totaal anders. En dat is, ergens bij Master is dat, is dat eigenlijk een beetje uh, gestrand. En toen bleek dat de, 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 dat de, de backup van de backup eigenlijk uh, hetgeen ging worden wat ik toch wilde. Mm-hmm. En... Uh, dus toen, toen ben ik er gewoon voor voor gegaan. Uh, altijd wel dingen naast blijven doen. Uh, en, en toen ook alles officieel gemaakt. Qua uh, bedrijfsmatig Het uh, is uh, tien jaar geleden denk ik dat ik dat gedaan heb. En, en ja, uh, eigenlijk vanaf dat punt is het dacht ik ja, vind dit heel leuk. En dit doe ik gewoon graag. Dus ja, waarom zou ik het niet. Okay. Gaan ja. doen?
1: Je, je havert een is... klein beetje voor Ik weet niet of dit aan mij ligt ook. Oh, ik denk dat het aan Erik ligt, aangezien Erik even de room is uitgegooid. Maar dat geeft niet. Daar komen we dan uh, straks uh, helemaal weer op terug. Hey. Jeroen, als ik aan jou zou vragen um, als een complete leek, want ik weet... Uh, ah, kijk eens aan. Erik, je bent helemaal terug. Yes. Dus even, um, ik kom zo terug heel even op het punt waar jij uh, verder bent gaan. Ondertussen had ik ja. even de vraag gesteld um, aan Jeroen. Um, ja, En ook aan jou. Van die, jullie zijn onderdeel van een, een groter geheel, van een evenement. Um, en als ik aan jullie zou vragen, wat, wat doe je precies als lichttechnicus? En waar ben je allemaal verantwoordelijk voor? Ligt het uh, Jeroen uh, als eerste antwoord die je op kan geven?
3: Uh, ja, uh, ja, inmiddels in mijn rol als uh, ontwerper, de televisie is redelijk uh, uh, ja, geschaald, zeg maar. Dus ik ben inderdaad begonnen als technicus waar je dan uh, verantwoordelijk was voor bouw- en breekwerkzaamheden, operationeel houden van een set. Uh, daarna stroom je langzaam door als, als operator dat je gaat programmeren. Uh, En daarnaast zit altijd een uh, een, een ontwerper en die is in principe creatief verantwoordelijk voor het hele hele plaatje. Uh, Dus het hele concept van het uitwerken van het lichtplan naar de wensen van de klant natuurlijk en zijn eigen ideeën in combinatie met decorantweb. En En uiteindelijk de uitvoering daarvan Uh, en daarnaast ook het contactpunt voor onder andere de de producent, Uh, maar ook bijvoorbeeld regisseurs, cameramensen... beeldtechnici, eigenlijk iedereen die betrokken is. Ja, dus misschien zou je het kunnen omschrijven als uh, licht, uh, licht technisch, creatief vormgever. is dat een mooie mooie omschrijving voor het leek.
1: Lekker. Deel jij jij uh, dat perspectief, Erik?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, ik, 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 Ik ga altijd, ik heb gelukkig de de mogelijkheid om heel erg in gesprek te gaan eigenlijk met een artiest. Uh, en eigenlijk samen een soort, uh, we noemen het soms een dialoog aan te gaan. Uh, hè, van de, 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 de acties van een artiest en, en mijn invulling, dan wel uh, aanvulling daarop. Qua licht. Uh, een voorbeeld wat ik altijd gebruik is, uh, als ik een lamp recht onder hem aanzet en alles uit. En hij staat er recht boven, is het cool. Als hij er net naast staat, of ik zet de lamp niet aan, maar hij staat er wel recht boven. Ja, dan dan mis je zeg maar een soort van momentje mm-hmm. uh, en 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 inderdaad, die 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 conversatie of zo die die, die uh, dialoog die, die gaan wij samen, die kan ik aangaan met een artiest en en ja. je merkt altijd dat het uh, voor een artiest is gezel van ja ik stond daar en er ging iets aan de eerste keer dat dan iets voor hun gebeurt is het altijd een soort van momentje van oh oh maar we kunnen hier mm-hmm. wat mee ja, en dan, dan dan wordt het dan wordt het echt leuk zeg maar ja,
1: ja. Er zit ook heel veel, er is heel veel interactie in ook met eigenlijk alle uh, ja, producenten, regisseurs, artiesten. Uh, dus het is ook een stukje uh, flinke people management als ik het zo hoor. Ja, ik
2: denk, ik denk dat, wij, uh, dat wij sowieso um, altijd een soort on- ondersteunend zijn of faciliterend naar een artiest toe. Er worden weinig kaartjes verkocht voor, voor het werk wat Jeroen en ik uh, doen. Maar, mm-hmm. maar eerder voor het geheel. En dat is toch eerder een, een, een artiest of een naam van een programma. Waar, men, uh, waar, het op do- waar het om draait. Maar uh, de, 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 alle, de som van alle losse elementen is wel hetgeen wat zo'n programma uh, of dan wel een artiest, uh, denk ik, succesvol maakt. Ja. Um, dus, dus ja, uh, en als elk element daarin gewoon, uh, elke expertise daarin goed vertegenwoordigd is en ook uh, van de juiste kwaliteit, uh, ja, dan, dan, kan het, dan, kan, dan heb je ook echt wel, dan heb je echt wel een, een invloed in.
1: Uh, in het geheel, zeg maar. Ja, dynamiek is ook erg belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Zeker, zeker. Ja. Absoluut. En um, om heel even terug te haken, Erik, uh, net voordat jij even er tussenuit ging, uh, ja. uh, um, je, je was je verhaal aan het vertellen, eigenlijk over jouw uh, pad naar lichttechnicus. En dat ja. het eigenlijk nou, ja, hè, naast de studie uh, gebeurde. Ja. En nou, ja, eigenlijk ben ik wel heel benieuwd, hè, want inderdaad, het is niet per se dat je hier. Uh, net zoals met ja, bijna alles een opleiding uh, nodig hebt. Maar zijn er bepaalde skills of ja, eigenschappen die jullie echt vereisen voor een lichtechnicus?
2: Oeh, zo, dat is een goede. Um, zo. <lacht> ik vind het een hele goede vraag. Uh, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de, van de discipline. Maar misschien, ja. Uiteindelijk het moet hetgeen wat er gemaakt wordt, moet er goed uitzien. Of zo. Hè, dat is hetgeen waar het om draait. En, en, en de weg ernaartoe. Uh, mm-hmm. uh, dat, is, dat is hetgeen waarin je het verschil grotendeels kan maken. Uh, uh, denk ik. Maar echt de skills die we...
1: Oeh. Ja. Dat is een ja, hele en en, uh, <laughs> <laughs> ah. Ik heb er geen mening over.
3: Ik denk dat je vooral uh, heel erg een teamplayer moet zijn ook. Uh, Want ja, je bent eigenlijk nooit alleen op een productie. En ik denk dat vaak people skills nog belangrijker zijn dan het feit dat jij een lamp kan aansluiten of een uh, een computer kan programmeren. Uh, Maar we zijn zo afhankelijk van iedereen om ons heen, zeg maar. Omdat we elkaar allemaal nodig hebben om, om tot dat grote doel te komen, zeg maar. Om die productie neer te zetten. Ja, ja, als jij gewoon een een hark van een vent bent, uh, dan is de kans heel groot dat dat niet gaat lukken. Puur omdat er geen klik is en dat dat gewoon niet functioneert, zeg maar. Dus ik denk gewoon, buiten alle technische vaardigheden, wat eigenlijk gereedschappen zijn, dat je gewoon uh, stiekem toch wel een mensenmens moet zijn, ja.
1: Heb je wel... Ik uh, proef hier ergens een een ervaring. Misschien een een (laughs) slecht. Nou ja, goed. Uh, uh,
3: Dat dat is niet alleen in dit werk zo. Maar je hebt op alle alle vlakken natuurlijk wel mensen of collega's. uh, Buren waar het soms niet mee klikt. -hmm. Uh, Dat is niet specifiek natuurlijk voor voor wat wij doen. Uh, Maar goed, als jij een buurman hebt die je niet zo aardig vindt. Dan uh, kan je ervoor kiezen om uh, alleen te zwaaien of niet te zwaaien. En dan is dat fijn. Maar nou ja, tijdens zo'n productie kan je niet zeggen: Ik ga niet met de regisseur praten, want die vind ik niet leuk. Je moet toch samen er iets van te zien te bakken. Zeg maar. uh, en uh, in het heet van de strijd ontstaan er vaak ook uh, meningsverschillen. Of loopt de stress heel hoog op onder tijdstruk? Noem maar op. Ja, dan moet je toch samen uh, er wel voor kunnen gaan en op elkaar kunnen leunen. Dus ook met ja. mensen die, uh, nou, waar je misschien geen beste vrienden mee wordt. Uh, maar eerder verder kennissen. Moet je toch iets neer, neer gaan zetten. En ik denk dat dat vaak wel een, uh, een uitdaging kan zijn, inderdaad. Als, het geval dat zo, uh, als dat het geval is, ja.
1: ja en, en, en voel je dat, dat in, in het leerproces of in de plekken um, ja, waar jij over licht en ik heb geleerd, uh, staartje hebt gelopen, ook hierop voorbereid bent?
3: Uh, ja, uh, op zich in het onderwijs tegenwoordig... Uh, ik ben toevallig ook bij Erik geweest. Dus ik weet dat dat ook vrij, uh, vrij praktisch ingesteld is. Maar dan kom je inderdaad al wel echt in dat soort situaties terecht. Met, met medeleerlingen of met docenten. Uh, maar dat is natuurlijk best wel een gecontroleerde omgeving. Uh, maar ja, in het werkveld gebeurt het inderdaad ook. En eigenlijk de beste manier om dat te leren is door gewoon keihard op je bek te gaan. Dat is niet leuk. Maar dan, uh, ja, dat, dan weet je het wel. Ja,
1: ja zeker. Erik, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Misschien ook een, een goede ervaring?
3: Uh, nou, ik, ik, moest, ik moest Of een slechte.
0: Denken aan, of een slechte, ja precies. Ja, ja. Nou, Speel ik, the juice.
2: Ik, ik, ik moest ineens denken aan een oud-collega van het podium waar ik ooit begonnen was. En die, die was een geluidstechnicus en die liep wel eens het podium op om gewoon een microfoontje wat al rechts zat nog rechter te zetten. Um, waarbij hij zei van joh, wat wij doen is 20% technisch en 80% is een soort van vertrouwen en mensenwerk. En voor iedereen in de zaal en in het podium is duidelijk, ik ben de baas op het podium als het gaat om het aan de praat krijgen en houden. Mm. Um, en, en dat was wel in een plek waar geen stage manager was. Dus hij was ook degene die het aanspreekpunt op het podium was. Um, en en nou ja, ik weet nog niet of, of dat helemaal één op één op is wat wij doen, maar wel uh, wat je goed zegt. Het, 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 het is wel, uh, als, je, als jij een hoorlijk van een vent bent, dan moet je wel echt heel goed zijn. Of vrouw. Of vrouw. Of vrouw. Ja, ik zeg het. En jij. Ik hoor je Aaren? Nee, hoor ik van een plein. En dan moet je wel heel goed zijn. En iets specifieks kunnen, wat mensen echt willen hebben. wilden ze jou bellen om die klus te gaan doen. En in mijn lessen en in het HBA zeg ik wel van joh, kijk, als je op deze manier in je les zit, dan als ik nog eens een keer een klusje doorgestuurd krijg van iemand. Bijvoorbeeld van een an die ze iemand nodig heeft of zo. Uh, ik denk maar niet dat ik je ga bellen. Want ja, uh, uh, hoe goed je ook bent, je staat bij mij niet in, in het juiste rijtje. en dat, ja, dat is wel heel subjectief natuurlijk. Maar uh, ja, als ik iemand aanraad, moet ik ook wel weten dat het uh, een fijne samenwerking kan worden. Ja, dat is het land. Ja, en, en bedoel, zo groot is het werkveld niet. Dus um, ja, ik denk dat het... Dat het uh, uh, en je schiet er ook niks mee op, als je, als, je, als je niet in dat team wil werken, denk ik.
1: Ja, zeker. En je vindt ze dus ook misschien op verschillende plekken weer terug. Ja. Je ja. <laughs> We het gesproken. Uh, jullie kennen elkaar natuurlijk ook. En um, wat ik mij afvraag, is als ik jou aan jou zou vragen, Jeroen. Zou jij een dag kunnen invallen voor Erik?
3: Eh... Uh... Ja, nou ja, dat, dat is op zich... Uh, ja, zeker, denk ik wel. Um, sowieso doe ik af en toe inderdaad wel eens een evenementje... Of heel af en toe zelfs een th- uitstapje naar het theater of een poppodiumje. Um, dus ik vind dat ook zeker heel leuk. Want het is, het is gewoon een hele andere aanvliegroute. Um, maar ja, ik, ik denk het wel. Het is, uh, natuurlijk als, uh, Erik die zit natuurlijk dan inderdaad bij Dirty Daddy's. Nou, ja, dan zal Erik natuurlijk een stuk scherper zijn op, op de setlist. En uh, uh, alle accentjes en alles wat erin zit, natuurlijk. Dus daar ga ik dan waarschijnlijk iets minder, uh, iets minder strak op. Maar uh, ja, zeker weten.
1: Zouden zou er dingen zijn uh, die, waarvan je denkt: oeh, dat zou wel lastig worden?
3: Ja, dan is, het, dan is het vooral inhoudelijk natuurlijk. Want dat, dat is natuurlijk het voordeel als je. Uh, met, een, uh, met een vaste band uh, mee toert. Nou ja, die show heb je al zo vaak gezien. Je weet het op tot op seconde vaak in een nummer wat, wat er aan de hand is. Dus uh, ja, dat, dat zou voor mij inderdaad uh, de, de valkuil worden, ja. Sowieso.
2: Ja. Ik heb ook altijd wel meelijden met invallers. Als, ja, als ja. ik een invaller nodig heb, dan probeer ik ook een soort van... een lijstje te maken van dat je in ieder geval deze cues hebt. Zo van, speelt op safe, maar pak deze zeker. En ook dat wordt gewoon een enorme waslijst. Enorme die. Ja, nee, dat, uh, dat, is, dat is heel, uh, heel lastig inderdaad.
1: Maar, maar technisch, ja. Ik
2: denk dat, uh, dat, dat we elkaar daar niet. Uh, dat, dat, dat dat op zich geen probleem zou moeten zijn, nee.
1: Als ik jou uh, dus uh, morgen in de tv-studio drop, Erik, dan komt het helemaal goed? Ja, dat zou ik heel vet vinden. Mijn,
2: mijn allereerste freelance-klus die ik ooit binnenhaalde, was een, was een tv-studiootje in Amsterdam. Dus ja. dat. dat, dat uh... En, en ik ben er natuurlijk niet heel ver, verder de diepte in gegaan, maar de keer dat ik weer iets met een camera moet doen of mag doen, uh, uh, zeker deze periode, is, wel, uh, is altijd heel leuk. Uh, het, het is een beetje schilderig, noem ik het, noem ik het altijd. Uh, 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 elk prozentje, elk kleurtje, elk, elk, uh, uh, elke nuance is dan, uh, uh, ga je heel goed of juist helemaal niet zien. Dat, dat, ja, dat is wel, uh, het is heel leuk om, om, om weer eens een andere kant op te kunnen gaan, absoluut.
1: Ja. ja, tof. Um, we gaan straks even uh, naar een ander topic waar we veel meer gaan kijken uh, ja, vanuit de organisatoren, hè, van opdrachtgevers en uh, werkgevers en evenementen uh, die gebruik maken van lichttechniek. Voordat we dat doen, hebben we ook nog één vraag van onze gasten van het vorige gesprek van Melanie Mosa. En die vraagt op welke locatie is het het ingewikkeldst om koel cool licht te in te maken? Je had hem doorgestuurd inderdaad. Ja. Uh,
2: ingewikkeld is sowieso buitenlocatie. Voor mij uh, en overdag. Uh, en aangezien je gewoon lastiger te controleren omstandigheden hebt. Uh, zon, uh, die, die wil nog wel eens roet in het eten gooien. Uh, wind als het gaat om rook. Hè. Je gebruikt je rook toch om, uh, om ergens op te kunnen... Uh, om je licht te kunnen, zichtbaar te kunnen maken. Dus als die roken, als je die uh, aanzet en het waait meteen het podium af, dan, uh, dan is het weg. Dus, dus voor mij zou dat wel echt buitenlocaties zijn en dan uh, 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 specifiek nog uh, uh, overdag. Ja. Um, dus dat, dat voor mij, maar verder, ja, alle, alle, alle popzalen uh, en theaters hebben allemaal hun eigenaardigheden. Uh, maar die, het zijn wel vaak gecontroleerde uh, omgevingen op de airconditioning en het publiek na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En Jeroen, heb jij wel eens een, een vreselijke locatie gehad? Uh,
3: vreselijke locatie? <laughs> nou, ik heb zelfs in het stoelenhok van Tivoli gezeten met een programma. En dat, dat was heel leuk. Nee, de, nee vreselijk niet echt. Uh, want op zich ik vind ik uh, de meest gekke dingen altijd de grootste uitdagingen. Uh, maar als je het hebt over lastig, dan is het inderdaad ook voor de, voor televisiewerk daglicht wel een hele grote speler. Zeker uh, een half bewolkte dag met zon die in- en uitschuift. Mm. Uh, en het is wel een feit, hoe kleiner de locatie wordt, hoe moeilijker het wordt. Ja? Ja, ja zeker. Dan, uh, ja, dat dan? Uh, um, nou ja, als je echt een hele kleine locatie hebt en je hebt bijvoorbeeld weinig ruimte... Uh, Uh, om bijvoorbeeld een talkshow setting in een heel klein zaaltje te doen daar moeten nog camera's in, er moet publiek in er moet een grote tafel in met mensen omheen dus dat dat vergt allemaal heel veel plek (tossimus) vaak is er dan niet de ruimte om bijvoorbeeld een ground support qua trussing neer te zetten dus dan ga je alles vanaf statieven doen en dan wordt het meteen ook omdat het laag is, heel lastig om diepte te maken bijvoorbeeld Uh, dus dan is het altijd wel een uitdaging om om iets niet plat te laten lijken en om toch nog een beetje een grootse uitstraling te geven
1: Terwijl je echt maar
3: tussen tussen vier muren zit die eigenlijk al heel dicht op elkaar staan.
1: Ja, interessant. Kleiner hoe moeilijk ook. Ondertussen uh, hebben wij ook een uh, vraag van een van onze luisteraars die even wil inspringen om iets te vragen. Timo, uh, vertel je brandende vraag.
4: Yeah. Hey, goedenavond allemaal. Hey, ik vroeg me af wat voor jullie uh, als, als lichttech het, het moment was dat je dacht van, oh shit, dit is het echte werk.
2: Oh, dat weet ik nog wel heel goed van mijzelf. <laughs> uh, via, 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 zoals dat gaat, bij een bandje terechtgekomen en die gingen, pff, nou, dat zal het zijn geweest. Uh, die, die gingen het voorprogramma doen van Direct, in de, in de oude setting, uh, en dat dat was, ik was een zaaltje gewend uh, waar, waar 600 man in kon, maar daar zeker nooit waren. Uh, en ineens had ik een, een uitverkochte zaal uh, van 900 man in een onbekende setting. Uh, en, en moest ik aan de bak. En uh, um, nou, ik weet nog wat dat, er zijn beelden gemaakt dat iemand aan mij vroeg of het allemaal goed ging komen, dat ik daar een soort van lijk bleek en uh, met hele grote ogen dat zij dat het wel goed ging komen. Uh, kwam het gelukkig ook. Maar dat was wel op het moment dat ik dacht van, oké, okay, dit, uh, dit, 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 uh, dit is het.
1: <laughs> ja, ja, dat weet ik nog heel goed. Jeroen, heb je hem zo'n moment gehad?
3: Ja, ik zit heel diep te graven. en Ik denk het is fijn dat Erik eerst mag, dan kan ik nog even zoeken. Maar uh,
1: nou ja, wat ik al zei,
3: ik ben al sinds zo jong af aan dat ik, uh, ja, een beetje geobsedeerd door, uh, door lampies en show en uh, dat, dat ik het eigenlijk gewoon niet zo heel goed weet. Ik uh, denk dat het allereerste moment was toen ik... uh, Ik heb... Toen zat ik nog op de basisschool, geloof ik. In uh, het Maastrichts volkstheater en theater aan het Vrijthof meegespeeld. In het uh, het kinderensemble. En uh, was stiekem meer uh, afgeleid door alles wat er achter de schermen gebeurde. Dus eigenlijk als ik niet ophoefde, dan stond ik wel in de coulissen mee te kijken. naar wat iedereen het doen was. Dan dat uh, dat ik zelf... uh, of dat ik mijn eigen werk heel tof vond. Dat was ook wel leuk, maar al die techniek was wel. Uh, ja, dat, dat was fascinerend. Dus ik denk dat dat echt even de eerste momenten is geweest. dat ik dacht: van ja, dit, dit, dit gaat hem wel worden. Ja,
1: ja Heel tof. Heel gaaf van te horen hè, van dat soort m- momenten. die in die paden dan langskomen. En um, om even door te gaan naar. Uh, eigenlijk inhakend op waar we het eerder over hadden. Over. De dynamiek in het team, de verschillende uh, mensen die daar zitten. Stel dat ik nu even een een blanco event manager, organisator bent of regisseur. Wat zouden jullie dan aan diegene willen meegeven als tip, uh, waardoor zij eigenlijk jullie kunnen helpen? Dus jullie dag top maken of jullie werk gewoon een stuk makkelijker maken.
2: Sowieso goed eten. Maar <laughs> um, ik, ik denk in ieder geval als ik kijk naar, naar de, de live sector en de touring-sector is het vooral uh, hè, lees mijn rider goed. We hebben gewoon een rijder opgesteld, zowel technisch als hospitality. Uh, um, en die is gewoon gebaseerd op alle dingen die fout kunnen gaan. Uh, dus als die rider goed gelezen is en als er vragen zijn, je belt me op en we hebben er even kort een, uh, een onderling over. En dan is het uh, duidelijk, dan, dan kom ik vaak wel in een gespreid bedje terecht. En uh, als er staat dat we voor 15 man eten nodig hebben, dan hebben we ook echt 15 man eten nodig. En niet 10 ja. en een beetje. Uh, en als ik zeg, ik heb deze stroomaansluiting nodig, omdat mijn rek die heeft, ja, dan moet jij niet zelf gaan bepalen dat dat het met minder ook wel kan, want uh, ja, dan mist er wat, zeg maar.
0: Maar mensen gaan gewoon een soort van vrije interpretatie doen van riders? Echt waar?
2: Ik, ik, nou ja, oh. ik, ik, ja om, om uh, een heel technisch voorbeeld... Uh, uh, We hebben wat spullen mee in een eigen stroom bijvoorbeeld. En daar moet gewoon uh, een een 63-kabel of een 2x32, een bepaalde krachtstroomkabel. En dat iemand zei van, oh nee, maar ik heb jullie al vaker gezien, met eentje lukt het ook wel. En zo, Uh uh, ja dan moet je toch gaan kiezen wat wat we aan gaan zetten. uh, En en, nou ja, voor mij de de, de ergste die we hebben gehad was... is het de vegan-schaal? Uh, uh, ja, daar uh, ja, zit kip in. Mm. Dat, dat soort dingen, uh, dan, dan, ja, dan zakt de moedje je af en toe wel een beetje in de schoenen. Um, ja. En dan is het alsof het nou, nou dagelijks gebeurt, maar hè, zo, zo, zo'n, zo'n document stellen wij op met een reden. Um, en dan een organisator die, daar, die serieus bezig is met wat te doen uh, en daar ook een goede partij bij heeft, die zal ook altijd zo'n, um, zo'n document ook, 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 ook gewoon volgen. Uh, waarbij een technisch leverancier, die het wel begrijpt, ook gewoon altijd zegt van joh, daar ligt het, als je verder nog nodig hebt, uh, laat maar weten. En dan komt alles uit je vrachtwagen en is het ook van oh, oh ja, nou, en dan is het allemaal gewoon. Ja, dan maakt het ook, uh, it makes sense, maar dat is dan natuurlijk altijd pas ter plekke. Dus dat is wat ik vanuit, vanuit een live uh, uh, situatie kan, uh, 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 kan zeggen
1: hierover. Ja. Dus de duidelijkheid en ook al ja, eigenlijk toereikendheid is wel nodig.
2: Ja, en, en ik krijg wel eens belletjes hoor, van, joh, uh, ik heb dit gelezen, is dit echt nodig? En dan zeg ik vaak wel ja. <laughs> ik zeg, maar ik, ik merk dat er ergens een probleem is. En dan is het of vaak een budgetkwestie of uh, wat, wat Jeroen ook zei, dat de locatie gewoon veel kleiner is, waardoor, ze iets meer, uh, uh, waardoor sommige dingen gewoon helemaal niet logisch zijn. En dan proberen we er toch samen uit te komen op een manier dat ik zeg van, nou, zo kan ik prima draaien. Um, um. En soms niet, hè. als jij zegt: van, Nou, ik, ik kan acht lampen ophangen en zeg ja, maar ik heb twee uur lang een show met zeven mannen op het podium. Dat wordt wel kaderig. Ja. Nou ja, dan, 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 dan. Soms zegt, komt het dan ook gewoon vanuit het, het management en met onze boeker wordt dan ook gewoon gezegd: Nou, dat moeten we gewoon nu niet doen, maar over zoveel jaar bestaan we misschien tien jaar en dan is er wel meer budget en dan doen we het wel. Of, um, en je wil, je wil eigenlijk nooit nee zeggen, maar je moet wel. Uh, en je wil altijd meedenken, maar op een gegeven moment moet je wel. Uh, aan een soort bepaalde minimum gewoon vasthouden omdat je toch ook gewoon uh, uh, je, ja je wil wel hetgeen doen kunnen doen waar ook waar je ook voor geboekt bent. Bedoel, als jij ja, geboekt wordt uh, en
1: er zit een bepaalde naam bij bepaalde
2: ja er zit ook gewoon bepaalde verwachtingen bij vanuit een, een, een klant en een publiek en en daar wil je wel aan kunnen voldoen
1: ja, ja. ja duidelijk ja event managers Lazy Riders.
2: <laughs> Graag. <laughs> en bij vragen altijd gewoon even bellen. Dat kan altijd.
1: De Vega-opties voor kips zijn ruim. Dus. <laughs> <laughs>
2: ja, je, je, en dan, je, je staat soms met stomheid geslagen. Ja. Uh, we ja. hebben het ja. één keer gehad dat iemand vroeg of de, de vegan-schaal lekker was. Dus ik snap, nou, volgens mij is die opgegaan, dus ik denk het wel. En ja. toen kregen we als reactie: Ja, want uh, mijn vrouw heeft een vriend die heeft er ook last van. Ja. En toen, toen dachten wij, ja. uh, hè, wat? Dus ze zegt van, ja, dus ja, die, alleen mijn, mijn, ja, mijn vrouw die weet helemaal niet wat het is, maar ze wist dat haar vriendin er last van heeft, dus die heeft uiteindelijk al het eten gemaakt. Toen ik dacht nou ja, dat is ook een manier, maar die heeft wel gewoon gedacht: oké, okay, dit hebben we nodig, wij weten het niet, iemand anders weet het wel, we gaan het regelen.
1: dat is wel een andere instelling. En ja. uh, Jeroen, wat, wat, wat wil jij meegeven aan een, uh, aan een regisseur?
3: Uh, ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Blijf vooral communiceren. Um, of dat nu in de, in de opstart is, in, uh, in de productiefase, zeg maar, vooraf. Of tijdens het, tijdens het um, daadwerkelijk maken, creëren van de set of tijdens het programma zelf. Um, blijf gewoon ventileren wat je ziet en wat je meemaakt en waar je tegenaan loopt. Uh, achteraf kun je er niks doen en dan is het, is het te laat, zeg maar, en dan... Dan is het altijd heel zonde. En ik ik word liever te veel gevoed, zeg maar, dan dat ik achteraf moet horen van, ja, we hebben dit wel een beetje zus gevonden. Of had je dat niet zo kunnen doen? Dus ook de boodschap, blijf vooral praten en vragen. En uh, ja, daar kan het alleen maar beter voor worden, denk ik.
1: En en is dat dat voor jou ook belangrijk, zeg maar, om van tevoren dat echt na te lopen? Of lukt dat jou ook om in the heat of the moment dat te navigeren?
3: Het uh, ligt een beetje eraan op welke schaal het is. Uh, uh, eigenlijk alle producties die ik doe, of het nou eenmalige dingen zijn of vaste studios, uh, wordt natuurlijk van tevoren wel helemaal bedacht qua inhoud en zo, want je gaat natuurlijk niet zomaar een televisieprogramma opnemen. Uh, dus er wordt ook redelijk over plekken nagedacht, posities, hoe het plaatjes eruit moeten zien. Er is altijd een bepaald sfeerbeeld natuurlijk bij, zeker als je er echt een, een, een fysiek decor ook bij hebt. Uh, dus we, we doen al heel veel voorplannen en op, op basis van daarvan maak je natuurlijk een heel specifiek lichtontwerp ook uh, wat voor camera ook heel belangrijk is dat het is dus niet zomaar ik hang ergens twee lampen op en dan komt het goed uh, dat is natuurlijk voor live ook zo uh, maar het komt allemaal stiekem best wel kritisch en nou ja, we houden altijd wel aan alle kanten natuurlijk wat marges, we nemen wat extra's mee of we bouwen wat zekerhe- zekerheidjes voor onszelf in zodat er wel ruimte is om te schuiven, natuurlijk.
1: Ja, maar, het een, een ja daarvan, maar. Ja,
3: ja, ja. Het, het moet wel allemaal te ondervangen kunnen zijn. En soms moet je ook gewoon zeggen: ja, sorry jongens, nee. Want het, ik heb al heel veel moeten, uh, moeten knutselen. Of uh, uh, ja, soms is het budgetair ook gewoon niet haalbaar. Soms moet je neven kopen en dat is niet altijd leuk. Maar uh, ja. Ja, dat is ook gewoon realiteit, natuurlijk. Maar dan is het ook ja. weer wel zaak om daar goed over te blijven praten. Want als ik gewoon zeg, nee, dat kan niet, dan, uh, dan krijg ik een hele andere reactie dan, dan dat ik zeg van, joh, nee, dat lukt misschien niet direct, maar kunnen we het anders aanvliegen? Om elkaar daar weer een beetje in te vinden, zeg maar.
1: Ja, dus, uh, communicatie is key. Ja. Oké, okay, top. En om over andere perspectieven gesproken, Erik. Um, jij bent natuurlijk niet alleen maar bezig met lichttechniek, maar jij bent ook de volgende generatie. Uh, ja. leiden in de reis. En um, ja, hoe, hoe pak jij dat aan als iemand aan het begin staat van lichttechnicus worden?
2: Um, nou ja, de, 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 de opleiding die wij hebben op de HBA, die gaat ervan uit dat um, je met nul voorkennis, uh, maar met een gezonde dosis interesse en de juiste uh, uh, kwalificaties gewoon kan beginnen. Uh, en kwalificatie wil zeggen dat je uh, een bepaalde middelbare school hebben uh, afgerond, zeg maar. Mm. Um, en dan kan, ze komen er binnen die al, al nou, die sommige dingen doen die ik nog niet eens doe. Uh, dus dat, dat is heel divers. Um, uh, dus wat dat betreft uh, maakt dat niet zo heel veel uit. Uh, het is uiteindelijk vooral de, de, groei die iemand door, uh, de groei die iemand uiteindelijk gaat doormaken op zijn opleiding. Uh, ja. maar, maar, um, en, en op een gegeven moment blijkt wel wie er een beetje feeling voor heeft of niet. Dat is bij de een meer dan bij de ander. Maar um, um, ja. ja, nee, dus dat, dat, wat dat betreft is er, is er, is er geen uh, minimum wat, voor, wat vooraf wordt uh, verondersteld dat er al, al bekend is oh. qua kennis, kunde of, uh, of meters die gemaakt zijn.
1: Ja. Um, en, en met jouw ervaringen um, help jij ook. om een soort van hun weg te vinden naar een loopbaan?
2: Ja, en dat dat doe ik eigenlijk een beetje onbewust. Uh, Omdat ik ik vind het ook ook heel interessant om mensen te koppelen en dergelijke. Dus zeker als de stageperiodes eraan komen, dat ik ook denk van... nou, uh, wat is is een goede plek voor jou? En soms doen we dat ook gewoon klassikaal. Dat er gewoon mensen zijn die niet zo goed weten welke kant ze moeten gaan. Omdat ze niet zoveel ervaring hebben met bijvoorbeeld verschillende... bedrijven, omdat ze gewoon niet zoveel doen, en dat kan, dan zijn we eigenlijk altijd op zoek naar, oké, okay, hoe kunnen we die match goed maken? En dat is een combinatie van, uh, wat, wat kan je, wat wil je, uh, en um, wat is, wat is jouw jou, jou, jou soort van uiteindelijke doel waar je naartoe wil, wat natuurlijk ook altijd kan wijzigen. Um, ja. En, en nou ja, dan ga je gewoon eens met mensen, ja, dan, 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 dan gooi ze wat balletjes op. Of stuur maar eens een mailtje daar naartoe, of, of ik bel zelf eens dus iemand op van joh, misschien heb ik iemand voor je. Um, en dat komt eigenlijk altijd wel nou, vrijwel altijd wel goed.
1: Dat is goed, dat is fijn om te horen. Dus je hebt ook een soort van ja, ze dus wel een beetje hè, dingen te laten uitproberen. Daar een beetje het kompas in te zijn.
2: Ja, ik, 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 uiteindelijk, uh, wat Jeroen zei het heel mooi, uiteindelijk geef ik ze technisch, geef ik ze handvatten of, uh, of gereedschappen. Uh, waarmee ze zelf aan de slag gaan. En, en uh, welke richting die, 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 hoe, of hoe die gereedschappen worden toegepast in welke richting. Ja, dat, 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 dat blijkt <lacht> Gewoon als ze het doen. En dat kan inderdaad, een, een tv-kant, een, 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 een popkant, een theaterkant. Um, dat, is echt, dat ligt echt, uh, echt, echt bij de student uh, of bij de nieuwe generatie zelf, welke kant ze opgaan en welke kant dan uiteindelijk. Uh, ...ik ze ook mee kan helpen, zeg
1: maar. Precies, ja. 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 Ja, Tof om om, om ook dat dan weer uh, mee te kunnen geven. En Jeroen, jij natuurlijk als wat wat jonger bevlogen uh, talent nu... uh, ...door de rankings heen vliegt. Heb jij nu op de vloer of uh, misschien tijdens je studiejaren... uh, ...veel inspiratoren in je leven gehad? uh, Die net zoals Erik jou een kompas gaven om bepaalde dingen uit te proberen... ...of een richting te kiezen.
3: Uh, ja, uh, ik denk het wel. Wij hadden op school, uh, vanuit school waren er al contacten met, uh, met een aantal bedrijven rondom We en ook een aantal uh, uh, oud-geleerden en ook uh, uh, nog steeds relevante namen. Dus die kwamen naar een workshopje geven. Uh, of uh, daar, wij gingen een keertje ergens heen dat, dat, als, het, als het in de buurt was. Uh, Dus dat was altijd wel tof om te zien of dat zo iemand langskwam, zeg maar. Uh, En ja, nu werk en (laughs) concurreer ik soms ook met met diezelfde mensen. Dus dat is wel heel tof. Dat is nog altijd wel een drive voor mij om verder te zoeken en en te ontwikkelen... en te kijken wat wat er nog meer in het vat zit, zeg maar. Uh, Aan de andere kant vind ik het ook wel weer, want zo ken ik Erik. Uh, Ik ben ergens begin dit jaar... Heel toevallig bij Erik in de klas terecht gekomen om zijn leerlingen weer iets te vertellen over mijn werk. Mm. Uh, ja. <laughs> dus ik vind de andere kant op ook heel leuk om, uh, om, om uh, nou ja, de nog jongere generatie, om het dan maar als uh, bijna oude lul uit te drukken, uh, weer mensen te inspireren voor het, het vak wat ik zelf doe, zeg maar, waar ik zelf terecht in ben gekomen. En dat was
2: ook nog eens een keer via een oud-leerling. Dus dan is de ja. cirkel helemaal, helemaal ja, zeker. rond.
3: Dan is hij dubbel rond. <laughs> dubbel rond, ja.
1: ja. Tof hoor, dit zijn ook weer een soort van hè, aan de ene kant. Um, zie je het ook als, dat worden nu ook weer uitdagingen om mezelf te blijven ontwikkelen. En om mezelf ook in een rol te zetten, waarbij ik die kennis ook kan overdragen.
3: Ja, zeker. Ja. En eigenlijk... Uh... Televisie is best wel een grijze generatie wat dat betreft. Eigenlijk alle, uh, vooral nou, als ik dan kijk naar de faciliteerde kant. Uh, bijvoorbeeld een NDP of United. Dat zijn uh, meer de, de camerabedrijven heel plat gezegd. Maar ook aan onze kant uh, ligt de gemiddelde leeftijd heel erg hoog. Dus uh, iedereen springen en investeert ook heel erg in, in echt jong volk momenteel. Met, ja. in, uh, wij zijn ook uh, pas gestart met een interne uh, opleiding. ...op te zetten om echt jonge vakmensen aan te trekken... ...en op te dit vak te gaan doen. Uh, Dus in in die zin, ja, uh, is het ook heel leuk om dan met een een hele jonge generatie... ...weer op dit niveau al te te mogen werken, zeg maar. Ik denk, toen ik vijf jaar geleden begon, was ik een van de jongsten... ...en kwam ik uh, binnen bij uh, De Wereld Door... uh, ...waar mensen mij echt aankeken van, ja, maar wie is die? Dus letterlijk op een gegeven moment door uh, een aantal hogere hogere gevraagd van, wat doet die stagiaire hier eigenlijk uh, want, <tie> hè? Uh,
1: was dit was het natuurlijk
3: wel het het uh, 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 paradepaadje zeg maar dus daar, ja. daar, dat moest ook gewoon gemaakt worden door de allerbeste mensen op alle vlakken en inmiddels uh, na nou, DBD bestaat natuurlijk niet meer maar uh, de vergelijkbare programma's maar ook een nieuwe programma van Matthijs staan ook gewoon uh, cameramensen die nog jonger zijn dan ik bij uh, en dat is gewoon heel tof om ook een beetje die verschuiving te zien zeg maar in, in generaties en hoe snel dat opgepikt wordt en ook hoe dat gewaardeerd wordt door uh, klanten, collega's, regisseurs, uh, noem maar, maar op.
1: Ja, ik zie dat uh, Timo weer een brandende vraag heeft. Ik ga hem even uh, uitnodigen.
4: Ja, dat klopt. Uh, ik vroeg me af, hoe zien, hoe zien jullie het voor je met de, met de jonge aanwinsten in de, in de komende ja, tot maanden, jaren? Helemaal natuurlijk door de coronacrisis zijn er heel veel, of is het wel gebleken dat een groot deel van onze sector uh, ja, toch niet uh, permanente werk heeft. En hoe zien jullie dat voor je? Ja, denken jullie dat het nog voor de, voor die, de, de, de jonge studenten of de stagiaires nog uh, interessant is om dit vak te gaan? Of denken jullie dat zij snel het vak uit zullen stappen en toch maar wat anders, uh, anders gaan doen? Of verwachten jullie wel dat, dat er genoeg aanwinst, of in ieder geval aanwas blijft komen in het vak?
3: Ik, uh, ik denk, het is natuurlijk een ontzettende rotheid, dat vooropgesteld. En ik begrijp uh, heel goed dat een, een heleboel mensen die in het vak zaten... op een gegeven moment gekozen hebben voor zekerheid... en echt andere banen zijn gaan zoeken. En toen dacht ik aan van, joh, zo'n 9 tot 5, uh, of in ieder geval meer vastigheid en, en gewoon salaris die de maand heel fijn is. Maar ik denk aan de andere kant dat daardoor ook wel een hele grote kans ligt... voor mensen die net willen beginnen. Dat de markt ook, ja, het is misschien heel gevaarlijk om te zeggen... maar ik, ja, dat misschien wel ook een beetje herboren wordt... Wat ook alweer heel ongunstig is. Want er gaat heel veel kennis verloren op dit moment. Dus dat is natuurlijk ook bizar. Uh, en doodzonde. Dus uh, ja, het is een beetje een ongedwongen... Nou ja, het is, het is een heel erg gedwongen. Uh, heel erg onnatuurlijk. Ja, daar zit een soort wisselwerking in, denk ik. Uh, dat is niet om mensen te kort te doen. Uh, want het is knijten vreselijk wat er aan de hand is natuurlijk. Maar omdat er zoveel mensen zijn die uit het vak stappen om deze reden. En we aan de andere kant zien dat zodra alles door mag gaan, iedereen zijn agenda ontploft. Dat er echt wel meer dan genoeg werk weer gaat zijn zodra het weer allemaal kan en mag. Dus dat er zeker wel kansen liggen voor, uh, voor nieuwe generaties.
1: Tof. Erik, wil jij daar nou nog een keer toevoegen?
3: Nou, ik merk
2: het wel. Uh, yeah, uh, um, mijn eigen agenda, die, ik moet nu echt al v- best wel veel neven kopen. En dan niet alleen voor, nou ja, voor de komende maanden al. Uh, wat heel fijn is voor mij. Uh, um, maar ik merk bij mijn leerlingen ook ik genoeg aanvragen. Van, hey, heb jij nog een leerling die wat kan doen? Een stageplekje? Dus ja, daar ben je echt te laat mee. Uh, terwijl ze vorig jaar waren ze natuurlijk van iedereen van ja, jongens, uh, als je geen stageplek hebt, is het ook goed. En dan gaan we kijken of we dat intern met projecten kunnen opvullen. Uh, en degene die echt willen en en kunnen uh, en en, en voor zichzelf duidelijk hebben wat ze willen en daar ook ook, ook een soort van uh, naar zoeken die die vinden ook wel een plekje maar nu, ik ik heb tegen iedereen gezegd joh, besef je dat jullie gewoon echt enorm pech hebben en (lacht) daar valt valt, je gewoon uh, 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 of je bent net begonnen of je bent net klaar en dit gebeurt je hebt gewoon pech en, dat, 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 en hoe druk we het hadden en wat we allemaal doen uh, en deden, um, is het gewoon een kwestie uh, van uh, even uitzitten. Um, en, en, en je kansen pakken uh, waar je, ik kan in ieder geval pakken de kansen die je pakken kan. Uh, maar voor mij is iedereen nu van de komende lichting die moet gaan stage lopen, die zijn allemaal binnen en bij allemaal echt toffe bedrijven uh, met, met toffe uh, projecten. Um, dus ik, ik denk dat er echt wel, uh, uh, wel best wel een, 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 hoe zeg je dat? Er zit een, een, een verloop in. En ik denk, ja, nieuwe aanwinsten en best wel best wel, een, best wel een frisse blik gaat komen. Van, van, van die kiddo's die misschien. Of kiddo's, wat zeg ik nou. Uh, van, 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 van eigenlijk collega's die best wel uh, uh, heel veel willen en kunnen. Uh, en die misschien nog wat vlieguren missen. Maar wel misschien wel meer gedreven zijn om te laten zien wat ze kunnen, juist omdat ze. Uh, Precies. Of op een, in een, een toffe stageplek hadden geregeld die dus niet doorging. Dat zijn er echt, echt best wel veel geweest. Of, of ja, die dan, uh, een student die zat in Carré. Ja, die heeft let, voor mij twee keer zijn publiek gezien. En ik denk dat Carré toch, hoe vet de zaal ook is, toch wel magisch wordt. Wanneer, daar, uh, wanneer die vol is met publiek. Zeker. Uh, dus, dus nee, dat, uh, ik denk dat er wel een, uh, uh, een nieuwe aanwas is die ook echt wel nodig is. Want... Dat is het, vorig jaar maart. Uh, ik heb niemand gesproken die zei van, nou, 2020 gaat echt niet mijn jaar worden.
1: Ja. Het
2: ja. was zo druk. En uh, ja. ik hoop dat dat terugkomt uiteraard. Maar ja. ik, ik maak me niet zoveel zorgen voor de komende maanden voor die, uh, die nieuwe studenten. Nee, zeker niet.
1: Voor die nieuwe lichting. Dat is goed om te horen. Ja, um, zeker. Dan gaan we even door naar de volgende uh, topics. En dan gaan we even uh, terugblikken naar piekmomenten en ook vooruitblikken naar de toekomst. Um, maar eerst hebben we nog twee vragen van uh, gasten van uh, de vorige podcast. En het gaat over eten. Ze zijn een beetje een wildcard en het zijn er twee en ik ga ze even in één formuleren. Dus let goed op. Um, ten eerste zegt uh, Zoe Verloop, kan iemand me uitleggen wat het is met geel licht en eten? Zo vaak worden tafels in de crew en artiestencatering uitgelicht met geel. Dat ziet er echt niet uit, namelijk. Zij vraagt zich heel erg af uh, of daar een correlatie tussen zit. En als tweede vraag, om het gelijk maar vast te plakken, vraagt Melanie Mosa... Ja, wat willen de jongens van uh, bij de techniek eigenlijk het liefst eten?
3: Zo, nou, daar ga je. Leg je menukaart op tafel Erik. Ja, Ja. en en het
0: gaat er dus om de jongens in de front of house. Omdat de jongens in de front of house en meiden, dan zeg ik het zelf ook verkeerd. De dames en heren in de front of house natuurlijk eigenlijk altijd op hun werkplek moeten eten tijdens show. Die kunnen als show bezig is helemaal niet weg, met name bij festivals. Dus haar vraag was, wat is dan chill om te eten achter je tafel?
2: Ja, het is sowieso niet chill om te eten achter je tafel. (laughs) <laughs> ik vind het bijzonder uh,
0: empathisch van haar dit.
2: Ja, nee, absoluut. Uh,
0: uh, it, it, uh,
2: um, ik, ik heb ooit leerlingen gehad, die, die werkten bij een, st- een saté tent. En die kwamen halverwege in de show kwamen ze, uh, s- satés brengen. Dat was niet handig. Dat was het vettig en uh, <laughs> stokjes die je met de handen moest doen. <lacht> um, ja, handig om, om, om daar te eten. Voor iets, niet iets wat je met je handen moet doen. Of in ieder geval wat je, niet, uh, uh, wat je gewoon met je bestek eet. Um, en, en wat, ja, ik denk dat eerder gewoon een, een, frietje, een frietje met een snack al bijna voldoende is. Omdat je toch. Ik kan sowieso niet eten wanneer ik in de front sta en aan mijn werk ben. Dat, dat ligt toch bij mij koud te worden. Um, en als ik wel en nog tijd heb om te eten, maar, of niet wel. Ik, ik kan wel even weglopen en ik kan eten, maar ik weet dat ik nog niet klaar ben, dan gaat het er bij mij ook niet in. Nee. Uh, dat, dat ben ik persoonlijk. Dus nee, ik, uh, um, wat ik daar zou willen eten, ja, ja, het is echt de slechtste persoon om dat te vragen. Want ik, ik eet er toch niet op als je het neerzet. <laughs> ik, ik, ben veel, ik ben bezig, ik, ben, ik zit in die tunnelvisie. Nee. Um, uh, dus nee, dus, dus, dus wat ik daar zou eten, ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niks eten. Maar dus ook, ja, ik wil ook niet dat er iets in mijn, in mijn, in mijn apparatuur terechtkomt. Een kloddersaus of, uh, of een paar uh, 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 rijstkool met, uh, nou ja. Ja, uh, yeah. nee, het dat, dat is ook wel een beetje een, 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 eigenlijk wel een no-go om, om eten en dan wat drinken uh, uh, in de buurt van uh, een tafel te hebben.
1: Ja, duidelijk. Eh, Jeroen, is dat
2: bij
3: jou
1: anders? Of, uh...
3: Ja, wat dat betreft ben ik wel een luxe paardje geworden in, uh, in die paar jaar. <laughs> over het algemeen is uh, catering en zo altijd bij ons wel, uh, wel netjes geregeld en uh, wordt er in principe gewoon tijd en ook echt een plek voor gereserveerd uh, maar uh, nou, wat ik w- dus op, op het algemeen heb ik nu verder van klagen verder van echt maar wat ik nog uit mijn uh, korte evenementencarrière kan, uh, heel goed kan herinneren is dat als je ergens in zo'n feesttent kwam een aantal dagen achter elkaar in het weekend dat het overal gewoon vette hap was en op zich vind ik dat niet erg en vind ik dat ook wel lekker voor een keertje. Maar als je dan bijvoorbeeld uh, uh, vier dagen achter elkaar tentjes afgaat of zalen of zo... ...en je krijgt iedere dag gewoon friet met een frikadel uh, En dat dan week in week uit. Dat, dat kwam me echt wel mijn neus uit. Dus schroom vooral niet om, uh, om een keer out of the snackbox te denken uh, wat dat betreft.
2: Ja, ik moet wel zeggen, uh, 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 het lansbreken voor de voor doorgaans voor de catering. Het, het is tegenwoordig echt wel... Uh, best wel oké okay, eigenlijk. Uh, veel partijen, zeker, wij zijn, met, uh, wij zijn altijd op pad met minimaal 15 man. En dan heb je ook nog een, een, een huispartij erbij en misschien nog een tweede artiest. Je bent zo met 30 man die eten moet hebben. Heel veel partijen, uh, merken wij die regelen gewoon een cateraar. Die zeggen, er moet voor 30 man zijn, dit zijn de mensen die ze hebben. Succes. Nee. en, 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 en uh, Soms uh, loopt iemand zich enorm uit, soms is het gewoon een prima pastaatje. Um, maar het, het gebeurt eigenlijk nog zelden dat, ja, dat het gewoon echt niet kan. Of dat wat Jeroen zegt, dat je voor de vierde keer uh, snacks hebt. Maar ook dat staat bij ons ook in die rijden van jongens, een keer snack is niet ja. erg. Maar uh, besef dat wij honderd keer per jaar alleen met deze club op pad zijn. En dat we allemaal ja. voor andere partijen werken. Um, dus ja, um, eigenlijk willen we uh, dat niet. En als het er is, gaat ook altijd de eerste op. Dat is dan wel, <laughs> dat is, dat is dan wel weer. <laughs> als er dan toch ineens een bak friet wordt neergezet, is altijd de eerste die op is. En dan is het altijd de eerste vraag, mag er nog een beetje saus bij? Dus... <laughs> We zijn ook zeker niet de makkelijkste daarin. Maar uh, goed voedzaam en uh, een beetje schijf van vijf is vaak al voldoende.
3: Ja, ja, ik moet er ook de... wel bij zeggen dat, dat mijn evenementen verleden ook uh, meer op, niet, niet op de schaal zitten waar, waar Erik nu uh, in zit. Was meer de lokale tentfeestjes en zo, dus dan, dan is het natuurlijk allemaal al meer Langzaam, ne- jouw buurtvereniging-niveau, zeg maar. En dus je kan het ook niet kwalijk met, uh, nemen meteen weer. Nee, nee. helemaal niet. Maar dat, nee, nee, zeker. Ja. En er is
2: ook niks mis met de, de penningmeester die, uh, die een goede pasta kan maken. Alleen, nee, zeker het, niet. Als hij het ook Wat? voor 15 man kan maken of voor 30 man, ja, uh, uh, be my guest. Uh, ik weet, één, or- één organisatie dat is ergens in Limburg. Ik kan even niet de naam komen. Mama Mama's Pride heet het in Heerlen. Daar eet je volgens mij bij de organisator thuis. Ga je letterlijk naar zijn huis en heeft hij gewoon, of zijn, 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 zijn vrouw volgens mij, die hadden gekookt. En dan uh, volledig volgens de streek. En dan zeg je van ja, dat doen we al jaren. Gewoon de, de alle artiesten die eten bij mij thuis. Want ja, ik nodig jullie uit op mijn feestje. En uh, vind
1: ik leuk. Dat is ook een manier om te doen. En, ja. Uh, uh, is, even om, uh, om die andere vraag ook te tackelen. Is er een verhouding tussen eten en geel licht? Ik, ik heb geen idee, ik, vind het, ik, vond, ik, ik vond het een hele
2: goede vraag. Ik kan me voorstellen dat, dat een, een lamp met een geel filter genoeg lichtopbrengst heeft, maar niet te fel is, maar ja, ik dacht een paarse lamp op je eten wordt het eten er waarschijnlijk ook niet beter door. <laughs> um, mm-hmm. Maar nee, ik vond het een hele goede vraag en ik, ik, ja, ik, ik, dat, is, dat is dan precies ook weer de, de tak van sport waar ik niet in zit.
0: Maar wat zou dus, jij doen? Niet paars? Is- maar ja, geen, geen bak, geen bak uh, ik weet niet welk filter dat is, ongefilterd uh, spot opzetten, toch? Nee, ja, kijk, op, zich,
2: van. op zich een, 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 een warm halogeenlamp is altijd goed, of, of kaartjes neerzetten.
0: Ja, maar, maar ik denk dat dat de filosofie achter die geel is.
2: Misschien is dat het inderdaad, ja. Maar het is nu wel iets waar ik op ga letten als ik weer uh, ergens ben. Zo van, wat, wat voor lamp hangt het hier? Het wordt
0: een running gag onder technici van een <laughs> ja, de, de ja, lamp. Precies.
2: Ik zei van nou, ik zat hier met een geel filtertje voor. Dat dus is leuk voor die, voor die, die mooie plekken waar je hoen kan
3: eten. Omdat we toch een keer van, we eten graag bij heel licht. Ja, precies. <laughs> nou, ik had wel uh, op een locatie was op een gegeven moment heel duurzaam alles vervangen had voor LED, uh, maar geen LED-dimmers. Dus uh, blote ogen zag je niet, maar zodra je je vork naar je toe haalde, had je een soort stroboscoop-effect. Dat was ook wel heel intens. Uh. Ja. Oeh, spannend Dan, dan, dan kwam, je, kwam je eten gewoon zo naar je toe gestroboscoopt ja. Dat is ook wel een mooie dimensie nee, Ik denk dat ze gewoon met geel licht toch een beetje gezellige ambiance proberen te kweken, wat op zich wel goed kan werken, want dat natuurlijk lekker warm is Maar, nou ja Geel wordt wel heel, heel geel, inderdaad Dus ik zou dan Ja, als je het een beetje wil kleuren inderdaad, gewoon een, 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 een warm halogeenlampje is altijd te gek maar misschien niet zo sfeervol als je zou willen. Ja. Doe een heel licht amber tintje of zo. Maar maak het vooral inderdaad niet, niet te, te uitgesproken geel.
2: Nee, inderdaad. Ja, ik, vind, ik, ik, vind, ik, ik merk dat ik nu... Uh, ik ben echt aan het nadenken of ik dat zelf heb ervaren. Maar ik ben heel benieuwd hoe het... Uh, ik, ik ga er nu echt op letten.
3: <lacht> nou ja, ik heb een, een uh, uh, dinnershow in Studio 21 uh, gedaan. En daar was het elke keer een hele opgave om uh, uh, kleuren uit te zoeken van van de zaal waar de mensen in zitten tijdens het eten. Dus echt met gerechten en en dan maar gewoon... Maar ook de show
2: nog uh, niet
3: niet interfereren of zo? Ja, wat in de show past, maar waar ook het eten gewoon tot zijn recht kwam. Uh, ja. Ja, met met een een pasta die ineens paars is inderdaad of je biefstukje die groen is. Daar word je niet blij van. Dan gaat het niet beter van smaken natuurlijk. <laughs> nee, dus dat, het, het was een hele wetenschap. En eigenlijk het beste was inderdaad gewoon uh, een, een, een goede witkleur. Een warme witkleur. Ja. Nou ja, dan zei de regisseur. Ja, maar dit is zo sfeerloos. Het is net alsof de mensen nu naar huis moeten. Dat, het, ja. echt, het is
1: echt een uh, vak apart eten. Belichten. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ik werd uh, volgens mij net even eruit gegooid. Ik was een heel pleidooi aan het houden tegen mezelf. Oh. En hoe ging het? uh, uh, Maar heel heel goed, omdat jullie in ieder geval het hoofdstuk van het licht en eten goed hebben afgesloten. (laughs) uh, Ik zie alleen maar maar kansen voor de catering op uh, evenementen en festivals. Ik wil heel graag even doorgaan naar eigenlijk een beetje richting de afsluitende fase uh, van van deze uitzending. En aan jullie vragen, als jullie terugdenken aan een periode afgelopen tijd of de afgelopen paar jaar. Hebben jullie dan eigenlijk een favoriet favoriet project of productie die of super gaaf was of super leerzaam misschien? Hebben jullie daar voorbeelden van?
2: Ja, poeh. Ik ik denk dat voor mij, en dat zijn er echt best wel veel geweest, omdat ik wat nieuwe dingen ben gaan doen ook. Maar uh, met de daddies bestonden we zeven jaar. En met zes jaar hebben we een show in de AFAS gedaan, uitverkocht En die hebben we toen in combinatie met een aantal bedrijven gedaan. En de show was super, uh, maar we hadden van ons idee niet uitgehaald wat we hadden willen uithalen. En voor de laatste keer, uh, voor de, voor de, dus toen, dat was, toen we die show hadden gedaan, toen gingen we het <lacht> nog een keer doen. Dus van, ja, uh, je doet het maar één keer, maar uh, als, als cover medley bent. En ineens doe je het twee keer, wat super tof is. En toen hebben we vanuit eigenlijk uh, bent en kroeg ook gezegd, uh, wij gaan niet meer dingen, of in ieder geval we gaan wel samenwerken met partijen, maar wij gaan niet meer, uh, uh, wij gaan geen concessies meer doen wat wij willen, behalve als het financieel niet uitkomt. Ja. Uh, dat wat wil zeggen was, uh, wij gaan het allemaal zelf doen. Dus geen grote productiemaatschappij bovenop. Uh, maar alle ideeën, alle, alle, alle verzinsels, alles gaan we zelf doen. Uh, en voor mij betekent dat dat ik... Uh, begon met een uh, een 3D-tekening van de Avas, die helemaal leeg is. En uh, ga het maar maken. Uh, En en, van van de de zogenaamde bierveeltjesfase in de kroeg, waarbij je hem samen wat bedenkt, tot wat uitgewerkte schetsen, tot uh, 3D-tekeningen, totdat je ineens om tien uur morgen die zaal binnenloopt en je halve lichtset hangt, de andere helft er nog achteraan gaat. En alles wat je thuis hebt voorbereid en bedacht in een een half jaar tijd, uh, uh, dat is er ineens. Ik mm-hmm. denk dat, dat dat voor mij wel... Uh, uh, er kwam wel heel veel samen, voor zowel bij, de, bij de, de hele, het hele project als, als, alleen, als bij mijn deel. Ja. Dus dat is er wel eentje die... Uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Het was zo'n geval dat ja, het is gewoon gelukt. We hebben het gewoon gedaan. en uh, Eigenwijs als we zijn, hebben we dat helemaal zelf gedaan. Had je het jezelf makkelijker kunnen maken? Zeker. Hou uh, je hier meer voldoening uit? Absoluut. Ja, dus dat is, dat is voor mij wel een... Uh, daar, uh, ik heb slecht geslapen de, dag, de nacht uh, toen ik thuis kwam. Uh, ik, ik kon er wel een paar dagen op teren, zeg maar.
1: Ik kan me voorstellen dat je handen het hele concept mogen... mogen ja,
2: ja, gewoon alles, uh, uh, uiteraard in samenspraak met, uh, met de band. Maar wat je zag was hetgeen wat uh, uh, ja, ik, ik uiteindelijk toch bedacht heb. Dus ik kwam er ook binnen zo van, hé, hey, oh ja, die lamp had ik daar bedacht. Oh, vet. Uh, en dan ineens dat je dan beseft dat daar een mannetje of twintig uh, vanuit een, een, een leverancier jouw tekening volgt, uh, dat is heel, uh, heel surreel, maar wel heel tof.
1: Ah, heel gaaf. Ja. En je, heb jij ook zo'n, uh, zo'n voorbeeld?
3: Uh, ja, nou, überhaupt. Uh, ik zit natuurlijk pas vijf jaar echt in dienst en dat het allemaal loopt. Dus. Uh, Gezien het feit dat ik echt net kon kijken, ik voel me nog steeds een pupje in het hele veld ook, uh, ben ik sowieso al trots op, op wat ik nu mogen doen en kunnen doen. Uh, dat, dat is gewoon waanzinnig. Uh, dat is echt in een rakettempo tempo gegaan, zeker de laatste twee jaar. Als ik echt één project moet uitkiezen, dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat is wel, uh, Matthijs gaat door wat afgelopen, uh, afgelopen jaar begonnen is, of het begin dit jaar. Ja. Uh, wat uh, eigenlijk een, een gigantische show was, uh, zeker voor mijn werkervaring. maar Waar ik onder begeleiding van een collega uh, uh, Tom Jacobs... Uh, um, ja, dat heb mogen aanpakken, dus onder zijn toezicht, zeg maar. En uh, ja, dat, dat was gewoon echt een gigantische sprong in het diepe, want het was een gigantische set. Uh, de lat lag heel hoog. Uh, ja, het moest, echt, het moest gewoon spraakmakend worden in alle opzichten. Uh, dat was eigenlijk gewoon de eerste mededeling op de, uh, op de eerste bespreking die we hadden. van Dit moet echt iets gaan worden jongens, waar we, ja, waar we echt heel trots op kunnen gaan zijn. En de eerste uitzending was, uh, ja, we hebben natuurlijk een pilot uitzending gemaakt, die niet uitgezonden werd, om het allemaal een beetje te vinden. En toen uh, op avond is de eerste uitzending eruit gegaan en ik, Ik denk dat ik nog meest trots ben op het verschil, zeg maar, tussen de eerste uitzending en de laatste uitzending. Uh, In in hoeverre ik daar zelf in doorgegroeid ben, maar ook in in combinatie met met mijn operator die naast me zat, Benno. Uh, We hebben er echt zoveel van geleerd en we hebben ook zoveel, ja, zo'n grote kans gekregen, zeg maar, van onder andere Medialane en BNNVARA. Dat dat is echt gewoon waanzinnig en... uh, Eigenlijk alles wat wij erin stopten, kregen we ook terug. Niet alleen vanuit de productie, maar zeker toen natuurlijk André van Dijk en Danny Vera kwamen spelen. En alle weken daarna, dat echt die knettergekke optredens langskwamen. Ja, uh, ja daar, daar komt gewoon zoveel reactie op je af. Uh, dat, dat is heel bijzonder, ja. Dus. om uh, ja, die uh, waardering ja. nog, zo te voelen.
1: Nou wat ja,
3: ja, aan de ene kant is het, uh, ja, het was uh, ja, een ontzettende sprong in de diepe, wat ik al zei. Uh, maar dat hij dan zo uitpakt en dat je er zoveel reacties op krijgt, maar ook, ook van vakmensen. Uh, en zelfs ook mensen uh, uh, uit België, wat ook uitgezonden wordt. Uh, die, ja. dan weer, die je via via tegenkomt in het werk en die zeggen, oh ik heb dat gezien en roll op zeg. Ja, ja dat, dat is wel <laughs> waanzinnig. Uh, ja. ja. Heel dus ik, uh, nou ja, We zijn nu bezig uh, met de opstart van seizoen 2. Dat begint in september, dus daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja gave projecten heren, uh, dat geeft ook weer denk ik moed voor uh, de luisteraars die zelf ook hierover na zitten denken over de mogelijke toekomstbeelden en um, voordat we gaan afsluiten wil ik eigenlijk nog uh, één vraag aan jullie stellen uh, dat gaat over de toekomst, de blik op de toekomst en um, eigenlijk wil ik aan één ieder van jullie vragen um, ja, wat jullie visie is voor de toekomst van, van de sector maar ook van lichttechniek, het vak zelf, zien jullie bepaalde ontwikkelingen, veranderingen uh, we zitten natuurlijk in een roerige tijd, dus ik kan me voorstellen dat er ook wat uh, vernieuwingen tussen komen. Hebben, hebben jullie een bepaald beeld daarbij? Misschien uh, Erik, kun jij beginnen ook, aangezien jij uh, de, de nieuwe lichting ook erbinnen uh, <lacht> dus uh,
2: Ja, um, nou ja v- voor mij persoonlijk zitten er best wat, wat nieuwe projectjes aan te komen. Zowel uh, echt, echt lichttechnisch uh, als uh, uh, op de Herman boot Academie. Uh, dus, daar ga ik, uh, zeker niet 50-50, maar daar, daar liggen wel uitdagingen, maar het, het, het vak zelf, um, ik denk, nee, laat ik het zo zeggen, uh, kijkend naar wat er afgelopen jaar heel veel, ja, alle, alle streaming dingen die zijn gedaan, ik, ik denk dat het wel een plek gaat krijgen, um, ik hoop niet te groot, uh, ik ben toch gewoon een live persoon, ik wil, uh, ik wil tussen mensen staan, ik wil, uh, ik wil het horen, ik wil het voelen. Uh-huh. Um, met, met alle. En dan komt hij. Ik wil mijn werk. Uh, wil, ik, wil ik. in zijn geheel kunnen ervaren. en ik wil dat van mijn, collega ook kunnen, van mijn collega's ook kunnen ervaren. Uh-huh. Um, hè, en. en um, waarbij, uiteraard. Een, een, hè, wat, wat Jeroen doet. Uh, is gemaakt voor die tv. En ik wil het blijven maken voor, uh, voor het live. Dus ik, ik, ik denk dat er wel een. een, een uh, er is zeker wel een. Uh, een plek voor de dingen die zijn gedaan. Um, en wat die plek precies gaat zijn, vind ik wel een lastige. Als ik dat ze zo weten, zou ik daar enorm in gaan investeren, denk ik. Um, maar um, ik denk vooral dat zodra er weer even ruimte is en er kunnen weer dingen gedaan worden, dat het misschien weer heel even teruggaat naar wat het was. Misschien bijna nostalgisch. Maar dat er er, er, er vanuit de sector wel, uh, uh, zowel technisch, organisatorisch, echt wel dingen anders gaan. En ik ik hoop het beter. Ja.
1: Ja. Heb jij daar een paar beeld bij, Jeroen?
3: Uh, Ja, wat wat televisie betreft, daar roept natuurlijk iedereen heel erg van dat dat eigenlijk al al uitgestorven zou zou zijn. Uh, En dat dat binnenkort gaat gebeuren. Ik denk wel dat... uh, Zeker natuurlijk afgelopen jaar door alles wel weer duidelijk is geworden dat het nog steeds relevant is. Um, maar aan de andere kant. Um, ik zelf mis die hele evenementen live sector ook ontzettend. Dus ik denk ook niet dat het iets dat een, 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 een stream um, of televisie ooit een vervanging gaat kunnen zijn. Want je wilt inderdaad wel. Die beleving hebben van met, met 100 of met 40.000 man uh, op een veldje of in een zaal of wherever staan. Dat, dat is gewoon niet te vergelijken. Uh, ja, dus ik denk ook niet dat het een het ander kan vervangen. In beide richtingen niet. Uh, maar ik denk wel bijvoorbeeld, uh, ja, we zijn natuurlijk wel een beetje gewend door een aantal initiatieven dat we thuis op de bank naar evenementen zitten te kijken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, echt grootschalig. Als, of Vrienden van Amsterdam bijvoorbeeld, als de, de echte shows uitverkocht zijn, dan een avond streamtickets gaan verkopen. Uh, dat ja, mensen daar ook wel meer interesse in hebben, nu ze waarde hebben. En dat dat misschien een nieuw stukje markt is, wat erbij komt kijken. Maar uh, ik, ik denk niet dat het een ooit het ander uit gaat sluiten. Precies.
1: Ja, jullie dus zeggen ook eigenlijk, ja, de ontwikkelingen die zijn er wel. Die zijn misschien ook wel geboost door ook uh, de digitale realiteit waar we nu voornamelijk in leven, maar de beleving zal altijd centraal staan en dat is nou eenmaal onvervangbaar. Uh, Dus ik hoop ook dat die drie dubbel en dwars terug gaat komen. Wij zijn uh, inmiddels aangekomen aan het einde uh, van deze uitzending. Ik wil uh, de heren Jeroen en Erik Van harte bedanken voor het inkijkje achter de schermen uh, van Lichttechniek en uh, al jullie ervaringen die jullie hebben meegemaakt en de lessen die jullie hebben geleerd. Over twee weken uh, zijn we er weer en dan gaan we het hebben over geldzaken, accountants, boekhouders. Dat zullen uh, de topics zijn waar we het over gaan hebben en de inzichten die we gaan krijgen. De gasten houden we nog even geheim. En uh, Jeroen, Erik... Hebben jullie een vraag voor uh, de toekomstige accountants... die wij hier uh, ook de hemden van het lijf gaan vragen?
3: Uh, ja, ik, uh, nou, ik zit zelf in loondienst, dus ik heb nog niet heel direct... ik denk dat freelancers natuurlijk meer uh, betrokken zijn met, of, uh, met boekhouders. Maar ik ben wel benieuwd. Het uh, was een beetje door uh, ook een, een aanzetje van Erik eerder al... Uh, wat de meest bijzondere aftrekpost. post... Uh, was die zij ooit van een evenementenmens gehad hebben wat het meest opmerkelijk was, wat, wat hun echt bijgebleven is die het zo wereldvreemd of bijzonders uh, uh, langskwam ja daar moet vast wel, vast wel een goed verhaal uit kunnen komen
2: oh man, ik ben jaloers op jouw vraag Nee, ik, ik zat zelf veel, veel te serieus hier over na te denken. Maar misschien is dat wel een mooie tegenganger. Nee, ik, ik, ik vroeg mij vooral af eh, wat is nou de meest gemaakte fout in de eerste paar jaar van, of in ieder geval de, de fouten die het meest voorkomen in de eerste paar ja. jaar bij, uh, eh, oh. zeker bij ondernemers, uh, in, in ons veld. Um, uh, ik, ik, ben, uh, ik heb er zelf ook genoeg gemaakt en met de wetenschap van nu had ik het tien jaar geleden heel anders gedaan. Maar ja wel wat makkelijk praten. Maar ik, ik ben wel benieuwd wat zij een soort van beginnende, wat zijn de, de, de eerste paar valkuilen, of wat zijn de meest voorkomende valkuilen die zij uh, uh, op hun vak tegenkomen van, van mensen uit onze branche.
1: Ja, hele goede vraag. Zullen we er vast ook uh,
2: van beide kanten <güls> over zijn? Ik, ik vrees van wel. <laughs> of ik weet van
1: wel eigenlijk. <laughs> okay. All right. En publiek? Uh, Laat het ook uh, vooral zelf weten via onze socials uh, als jullie vragen hebben over uh, accountants uh, in de evenementensector, maar ook uh, in uh, in relatie tot andere topics. Uh, Laat het weten als je vragen hebt over uh, evenementenmensen, de en in de werkschoenen van. Dat kan heel makkelijk uh, via de socials of de website uh, evenementenmensen.nl en uh, dan zie ik iedereen uh, graag over twee weken terug. Nog eenmaal heel veel dank aan Jeroen en Erik uh, voor het uh, delen van jullie verhalen. En we uh, zien jullie uh, snel uh, weer. En dan hoop ik uh, weer allerlei nieuwe uh, ervaringen en uh, verhalen van jullie te horen.
0: Jij bedankt, Luc.
1: Yes.
2: fijne <laughs> avond aan. allemaal. Fijne avond. avond.